0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Les rythmes du vivant sont infinis, parfois imperceptibles, parfois imprévisibles. Nous vivons avec et en fonction d'eux sans le savoir. Comment, à la manière des non-humains, nous pouvons nous y adapter et vivre en phase avec ces derniers. Il est temps d'imaginer un urbanisme qui ralentit les rythmes des villes pour les reconnecter à ceux de la nature. La fabrique urbaine à l'épreuve des rythmes du vivant constitue une première approche chronotopique pour l'articulation des rythmes naturels et sociaux dans la programmation urbaine et la, progr et la production des villes contemporaines en transition. Une approche chronotopique de la fabrique des villes est un chantier promoteur pour la cohabitation avec tous les vivants et la transition écologique. Il permet d'œuvrer à des meilleures articulations entre l'humain et l'ensemble du vivant à travers de nouvelles approches et de nouveaux outils. Au-delà, l'intégration de ces axes temporels et rythmiques va favoriser une diversité des usages, des formes et des modes de vie dans le temps et l'espace, indispensables pour l'adaptabilité et la dynamique des systèmes urbains et des sociétés à l'âge de l'anthropocène. Ce texte est constitué d'extraits d'un poster scientifique intitulé Espace, Espaces-temps et modes de vie dans la transition socio-écologique » réalisé par David Luco, architecte et écologue, doctorant en aménagement au laboratoire de recherche en architecture de l'ENSA Toulouse et boursier de la Fondation Palladio pour l'immobilier. Bonjour David Lucot. Bonjour. Alors, dans votre recherche de doctorat, vous utilisez ce, ce principe des, de, du chrono-urbanisme, du temps dans la ville, des rythmes de la ville. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer euh, en quoi consiste l'approche de l'urbanisme par le temps alors l'idée c'est, en plus comme je suis d'une formation
1: architecte, c'est de sortir de l'idée que la ville c'est seulement des espaces, et donc le terme chronotopie c'est justement bah, chronos le lieu et topos le temps, donc c'est en fait c'est se dire qu'un espace c'est plus compliqué que sa simple dimension spatiale, mais c'est aussi en fait sa dimension temporelle, et que souvent bah, dans les projets notamment en architecture, enfin en urbanisme, on fait des diagnostics et plusieurs choses à un instant T, et on pense pas forcément le temps qui va venir et même juste l'année qui va suivre, en fait, c'est un peu plus étalé nos
0: réflexions. Alors, vous dites que différents rythmes s'expriment en milieu urbain. Qu'est-ce que ça veut dire Quels sont ces, ces multi-rythmes de, de la ville
1: Alors, bah, déjà, ce qui est simple, c'est qu'il bah, y a les rythmes humains, donc ça, c'est assez facile à mesurer et c'est perceptible, puisque, par exemple, il bah, y a juste les mobilités, les flux, bah, bah, les, juste les feux tricolores, etc. Par exemple le bah justement bah les voitures quand elles s'arrêtent au feu, quand on peut passer en tant que piéton, bah quand on attend le bus ou le métro ou, ou un train, les heures de pointe tout voilà, ça, les heures de pointe, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Bah aussi quand on va manger tout simplement, enfin c'est souvent des temps qui sont ce qui se situe à peu près au même endroit pour tout le monde, quand on va se coucher. Et après bah il y a tout ce qui est bah les rythmes bah des, du vivant non, du vivant non humain et là bah il y a par exemple bah quand un oiseau va chercher euh, sa nourriture et puis après quand il va pendant une autre période de l'année bah, chercher à nicher quelque part, et en fait il y a plein
0: d'autres choses qui se passent dans notre ville et, et qu'on ne voit pas forcément. Alors vous parlez donc des rythmes euh, des animaux, donc avec les oiseaux, les rythmes végétaux par exemple, ça consiste en quoi
1: bah Là par exemple on peut voir euh, voilà, quand c'est l'hiver que les arbres perdent leurs feuilles, donc ça donne aussi une autre, une autre vision de la ville en fait, où il bah, n'y a, y a, y a, a plus les couleurs vertes, on le voit à l'automne quand c'est plutôt, euh, plutôt orangé, et puis... Euh, bah, L'été, quand, quand tout devient vert, et puis même après, il y a aussi quand certains arbres perdent leur résine,
0: il se passe des tas de choses, en fait. Et donc, ce, cette approche de la ville par le temps et par ses rythmes, quels sont ses objectifs C'est une autre manière, on a l'impression, effectivement, de faire de l'urbanisme, vu qu'on n'imagine pas souvent une ville soit de jour, soit de nuit, soit de printemps, soit d'hiver. Soit comment, comment ça se passe bah, Ça a commencé, en fait... Euh quand je
1: travaillais, enfin euh, je travaille toujours d'ailleurs avec AETC, qui est une agence de programmation urbaine, et de se dire, bah, en fait, on avait l'envie de faire quelque chose de plus écologique, de plus respectueux, en fait, euh, d'un environnement dans lequel on inscrit nos projets. Et c'était de se dire, bah, en fait, avec juste l'espace, on ne peut pas faire grand chose, à part dire après qu'il bah, y a des espaces qu'on ne touche pas, c'est déjà une grande chose de pouvoir se dire ça. Mais après, c'était d'aller plus loin et de se dire, bah, un parc, en fait, il ne se passe pas les mêmes choses quand on est en hiver que quand on est en été. Et comment on réfléchit à une certaine réversibilité des usages, notamment dans l'espace public, puisque c'est vraiment le cœur de notre travail. Parce qu'on se rend compte, voilà, qu'un parc est beaucoup moins frais quand es qu est l'hiver. Et qu'est-ce qui peut faire que les gens restent Donc, il y avait l'idée, bah, comment mettre les gens en mouvement dans un parc pour que ils restent l'envie, bah, qu'on se réchauffe, sans forcément avoir besoin de se, se surcouvrir. Donc, il y avait toute cette réflexion-là, et c'est surtout au niveau des usages. Et après, bah, aussi inviter les gens à observer le vivant. Donc, c'est dans la programmation, c'est une manière de sensibiliser en essayant de proposer aussi une palette végétale qui, qui varie au fil des saisons, et ça c'est un travail paysager euh, qu'on essaye de faire en, en collaboration bah, avec différents euh, paysagistes. Et alors, est-ce que c'est ça le chrono-urbanisme mmh. Non, bah, le chrono-urbanisme, c'est à la base, bon, c'est une approche qui, est, qui remonte, et ça vient d'Italie, et c'est euh, d'essayer de penser euh, nos... Bah, c'est très anthropocentré, c'est vraiment sur euh, l'humain et comment... Euh, Comment réfléchir à un urbanisme plus global et réfléchir bah, notamment, euh, euh, vous parliez des, des heures de pointe, il bah, y a cette idée-là, comment on, on apprend à mieux gérer les flux pendulaires, comment on, enfin, on essaie de les comprendre et comment on essaie d'aménager les choses pour éviter justement les surcharges dans les transports, pour fluidifier en fait euh, le fonctionnement de la ville. Enfin, moi, c'est comme ça que je le considère en tout cas, que je vois le chrono-urbanisme, mais je trouve un domaine que beaucoup d'autres domaines se sont appropriés, plus que l'urbanisme, où en fait on est souvent euh, limité, notamment par le fait que. Dans un projet urbain, encore une fois, le temps n'est pas le même que pour le politique, que pour l'aménageur, et encore moins pour l'usager. Et puis si on rajoute en plus par-dessus le non-humain, bah, en il fait, euh,
0: y a plein de choses qui se rencontrent et qui, font, qui créent des conflits. En fait. Alors, qu est-ce que, est que vous aurez des exemples de, de conflits générés justement par cette euh, approche euh, chronotopique de la ville
1: bah, J'en ai, ai un assez récent. Euh, on travaille sur euh, l'aménagement d'un parc et d'une école dans une ville en région parisienne. Et donc l'idée, bah, quand on fait une école, bah, c'est que les travaux aient lieu en fait, pendant les périodes extrascolaires. Donc c'est-à-dire en été, et en été c'est souvent une période de nidification pour bon nombre d'espèces, notamment en région parisienne. Et donc bah, c'est un moment où il y a un, presque un choix à faire entre est-ce qu'on privilégie euh, les enfants qui vont travailler à l'école ou est-ce qu'on privilégie bah, ces espèces qui ont besoin de nidifier un endroit dans la ville. Donc c'est un, un peu avec ça qu'il faut travailler et c'est travailler un compromis et ça implique aussi de, bah, de remettre en question notre définition même du vivant. Où souvent on s'exclut de ça et on a l'impression de regarder le reste avec une certaine supériorité souvent.
0: D'accord. Et est-ce que... Oui, ça effectivement, une... ça paraît un bon, un bon exemple. Est-ce que c'est le même projet que euh, celui que j'ai vu dans... dans vos travaux où il y a, il y a une idée de... D'avoir un espace mutualisé entre une école et un parc. Euh, c'est ça C'est -ce exactement ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur voilà, cette idée de mutualiser des espaces en fonction du moment de, de la mmh. journée ou de l'année ou de la semaine
1: bah Ça, je pense que c'est une des choses qu'on essaie de mettre en place qui, à la limite, peut. C'est un peu la suite du chrono-urbanisme c'est se dire, il bah, y a plein d'espaces dans la ville, bah, que ce soit une crèche notamment qui vit qu'à certaines périodes et qui ne vit pas, par exemple, après 18 heures. Et qu'est-ce que ça devient en fait à ce moment-là C'est une perte d'espace. Là pour la ville, c'était, enfin pour l'école, c'était de se dire, bah, il y a une cour d'école, mais est-ce qu'on peut pas l'agrandir étant donné qu'il y a le parc à côté et Étant donné que sur les temps scolaires, souvent c'est là où les parcs sont le moins fréquentés, bah, se dire bah, justement que l'école a, a une cour bien plus grande pendant ces temps de, de récréation et qu'après au moment du week-end, bah, justement cet espace-là est rendu au parc pour que les enfants puissent à nouveau aussi se retrouver un peu dans l'école, qu'il y ait une espèce de continuité. Et voilà, donc c'était aussi de... Une espèce de malléabilité de l'espace qui permet en fait, de moins perdre d'espace, justement.
0: Alors, ce, ce principe de mutualisation euh, de l'espace, est-ce qu'il est qu s'applique à d'autres euh, exemples que l'espace public Oui, bah, je, je pense
1: qu'il y a, a d'autres exemples, notamment bah, il y a beaucoup de, des tiers-lieux notamment qui, euh, qui travaillent là-dessus pour essayer de, bah, justement, bah, à des moments, si c'est... Euh, un espace de coworking, que ce ne soit pas uniquement un espace de coworking, et qu'à un moment ça devienne éventuellement autre chose, que ça puisse être un lieu de conférence, de débat. Et il y a beaucoup d'espaces maintenant dans la ville qui se crée pour essayer de, bah justement de penser autrement, pas juste de penser un seul programme pour un espace, mais de concevoir un peu un emploi du temps, en fait, un agenda, presque en amont de la livraison d'un projet, et de se dire « bon bah, euh, pendant la période de jour, bah, ce sera ça, pendant le week-end, ça deviendra ça ». Et justement pour en fait, que ce lieu soit toujours un peu habité, toujours vivant. Après, il y a forcément des contraintes de comment c'est géré et comment, comment on assure le fonctionnement de cet espace-là.
0: Donc finalement, il s'agirait d'intensifier de, l'usage des, des espaces, de mieux utiliser euh, l'espace existant pour consommer moins de surface. Il y a, une, il y a un enjeu de d'économie, d'espace, et donc euh, de participer un, un peu à une ville plus, plus écologique, moins, moins gourmande en espace, derrière ça Ouais, c'est
1: un des points en tout cas qu'on met beaucoup en avant. Euh, c'est bah, éviter, justement, bah, en plus dans le, le contexte de, de la ZAN, euh, de moins artificialiser La ça. ZAN Qu'est-ce que c'est euh, oui, Zéro artificiali artificialisation nette. Donc c'est euh, une démarche euh, c'est une loi peut-être même, je ne sais plus très bien. Je crois que c'est en train d'être discuté, même voire rediscuté voilà, en okay. ce moment. C'est bien ce qui me semblait, mais dont l'idée c'est de voilà de limiter l'artificialisation des sols, donc de pas construire encore plus en ville, et donc ça implique forcément d'utiliser de, des espaces de manière plus optimale, et forcément bah une des réponses c'est d'utiliser le temps.
0: Après il y aura certaines limites, mais euh... Est-ce que vous pensez que c'est aux urbanistes de définir euh, qui doit utiliser quel espace quand, alors qu'on on pourrait avoir une image plutôt euh, d'appropriation citoyenne ou de, de détournement, diraient certains, euh, qui, qui vient euh, proposer un chrono-urbanisme euh, peut-être plus, plus naturellement que cette planification est-ce que est-ce que c'est souhaitable finalement qu'on qu planifie heure par heure l'utilisation de chaque espace
1: non justement et ça va dans le sens de ma thèse c'est de se dire que enfin le monde est vivant et ça évolue et donc l'idée c'est pas de tout définir en amont c'est simplement de laisser euh, des possibles en fait laisser ouvert euh, certaines programmations laisser des espaces en fait enfin euh, que les gens puissent aussi s'approprier ces espaces là et s'organiser aussi parce que parce que c'est l'idée et de produire des lieux un peu plus communs où il se passe des choses qui nous échappent, et en fait, c'est aussi une manière de laisser plus place à l'improvisation dans nos manières d'aménager les villes, et éviter de toujours vouloir calibrer chaque
0: chose et laisser des espaces libres d'usage, en fait. Alors vous parlez dans certains de vos textes d'une voilà, hypothèse selon laquelle, je cite, « la désynchronisation des rythmes naturels et urbains est un élément central du mal-être et de dysfonctionnement et de tension dans les villes contemporaines ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça euh, En quoi est-ce que le, le mal-être ou le dysfonctionnement des villes viendrait d'une désynchronisation des rythmes naturels et urbains ah, C'est
1: justement un des articles sur lesquels je travaille, et c'est se dire que si on prend l'histoire de l'humanité, en fait, si on regarde notre euh, par, avec, à travers le prisme des rythmes, c'est que petit à petit, en fait, on a on s'est déconnecté un peu de ce qui nous rapprochait le plus euh, du reste du vivant. L'exemple est simple, hein, ça plaît souvent, mais le chasseur-cueilleur, avant de découvrir, avant de maîtriser le feu, bah, ne vivait simplement au rythme du soleil. et Puis au moment de la nuit, bah, il était obligé d'aller se coucher. Et petit à petit, en fait, bah, avec le feu, on a pu un peu élargir les journées. Et puis après, on a, on, on devait tout le temps se déplacer pour aller chercher des ressources. On a pu rester sédentaire en, en développant l'agriculture. Et en fait, si on met bout à bout, en fait, toutes les, toutes les choses et les découvertes, les inventions qui sont arrivées. Bah, ça fait qu'aujourd'hui, on a des villes 24 heures sur 24 où on peut totalement vivre la nuit et dormir le jour. Et en fait, où on n'est plus forcément connecté à des choses. Même, on peut manger des tomates en hiver, ça ne pose plus problème. Et c'est beaucoup de choses qui font qu'on a des rythmes. Et par rapport, du coup, à notre mal-être, c'est aussi bah, voilà, on a des rythmes avec le travail qui ne sont pas forcément euh, cohérents avec bah, les horaires où on devrait se coucher, aux horaires auxquels on devrait manger. Enfin, ça peut désynchroniser des choses et créer justement... Bah, bah, ce qui est très euh, en vogue, malheureusement, mais les burn-out, les dépressions, des choses qui, qui donnent l'impression de se sentir dépassés en fait, par l'accélération des villes, euh, et qui nous laissent un peu sur le carreau et sur la touche. Et donc c'est un peu bah, dans l'idée de ralentir et de, de retrouver une forme de, de connexion avec le vivant,
0: dans les rythmes. La connexion, c'est celle également de tous ceux à quoi on peut avoir accès Autour de nous, dans une ville. Euh, ça, c'est le principe euh, développé par l'urbaniste Carlos Moreno de la ville du quart d'heure. Enfin, je crois que c'est. Moi, j'en ai entendu parler par lui, en tout cas. Est-ce que ça rentre en considération euh, dans vos. dans cette approche de... du chrono-urbanisme Complètement. Ouais, je pense que. Qu'est-ce que
1: c'est la ville du quart d'heure La ville du quart d'heure, en fait, c'est d'avoir accès à un nombre de ressources, en fait, qui sont nécessaires. Euh... Pour notre bien-être, disons donc, bah, c'est se, se nourrir, évidemment, c'est pouvoir travailler, c'est pouvoir se rencontrer, c'est pouvoir échanger, euh, c'est pouvoir habiter, enfin, euh, toutes les choses en fait qu'on qu qu fait, bah, c'est l'idée que la ville propose tous ses possibles dans un, dans un champ d'un quart d'heure, ouais, voilà, dans, un, dans un rayon d'un quart d'heure. Moi, voilà la, la petite limite, mais ça, j'en ai discuté avec Carlos Moreno cet été, mais euh, c'était de se dire, bah, ça, c'est vrai, mais en fait, le quart d'heure, il est aussi très différent de, en fonction de quel usager on est. Et, euh, et donc, bah, j'ai travaillé sur un EHPAD et on a travaillé justement avec un bon nombre d'entretiens à se demander, bah, finalement, le, les résidents de l'EHPAD, qu'est-ce qu'ils font à un quart d'heure On se rendait compte qu'ils mettaient déjà dix minutes pour aller de leur chambre au réfectoire. Ce qui fait qu'en fait, déjà, c'est très difficile de se dire qu'ils peuvent accéder à d'autres choses. Et donc, c'était de se dire, bah, on de remettre, si on ne peut pas remettre l'EHPAD au cœur de la ville puisqu'il est déjà construit et qu'on ne peut pas changer de parcelle, c'est d'essayer d'amener la ville dans ces lieux donc là c'était l'idée d'ouvrir les extérieurs pour proposer que les gens viennent et d'avoir d'autres activités pour que les résidents de l'EHPAD bah, restent vivants en fait et en fait rester vivant c'est garder un rythme et dès lors où on n'a plus de rythme en fait on, on a juste plus de vie
0: merci euh, on va faire une première pause musicale en écoutant une, une chanson que vous avez suggérée qui s'appelle trop vite par miel de montagne
2: À chaque en mode J'ai pas de turbo et j'ai pas d'hélice J'suis qu'un escargot sur la piste
0: sur le plateau de Ainsi va la Ville. Nous sommes avec euh, l'architecte et écologue David Lucot, et on parle de chrono-urbanisme et du, de la place du temps dans la pensée de la, de la ville et dans l'approche de la ville. Alors, lu, le géographe euh, Luc euh, Gwiadzanski euh, qui est également je crois votre directeur de thèse exact. écrit dans un article de 2014 que je cite, si on a souvent aménagé l'espace pour gagner du temps, on a trop rarement aménagé les temps pour gagner de l'espace ce qui voudrait dire euh, si, ouais, si je comprends bien que le temps pourrait être vu comme un outil de, de projet urbain c'est bien ça Exactement. Oui. je Alors... développe peut-être <rire> bah ben... Oui, dans, bah, dans
1: le sens un peu de ce qu'on parlait tout à l'heure. Quand euh, on a aménagé les villes, notamment après-guerre, on a simplement pensé à, à aménager euh, la ville pour créer de l'habitat et pour, euh, pour répondre aux besoins. Et on n'a pas pensé, effectivement, bah, peut-être à, à réaménager certains espaces, à réemployer certaines choses. Et on n'a pas pris le temps, en fait, euh, de les aménager. Quels espaces, par exemple bah, no Notamment, bah, c'est un peu le problème là, actuellement de, de tout le temps euh, urbaniser en périphérie. Du coup, on agrandit une périphérie, on s'étale sur des espaces euh, bah, plus naturels. Et donc, du coup, on grignote un peu bah, des, des forêts et d'autres euh, espaces et habitats vivants euh, qui sont importants en fait, pour le reste de la biodiversité. Et donc ça, c'est important de se dire bah, comment on fait pour euh, soit densifier, soit en tout cas euh, penser autrement la ville. Et une des réponses, c'est de se dire que le temps peut permettre qu'au-delà de densifier, on peut peut-être trouver d'autres leviers et d'autres manières
0: d'habiter l'espace. Alors... Euh, ça, ça fait penser un peu tout ça à l'urbanisme transitoire euh, qu'on a, qu a abordé dans une, dans une émission précédente euh, le, et donc à, à ce, ce principe selon lequel voilà, on pourrait utiliser les temps morts de la ville les temps euh, euh, de, de vacances de certains espaces les temps d'études ou de réflexion pour intensifier euh, l'usage de certains espaces donc vous écrivez à propos de l'urbanisme transitoire euh, et de l'urbanisme tactique que ces approches, je cite, tendent à bousculer les lignes et à remettre en question les réglementations. Elles enrichissent la frise chronologique du projet urbain d'une phase amont du chantier visant à tester des actions à court terme avant de stabiliser et d'une phase parallèle à celle des travaux pour faire vivre le lieu d'une certaine manière pendant toute la durée du projet. Donc est-ce que pour vous euh, ce, ces, ces méthodes d'urbanisme euh, transitoire, ça vient nourrir la palette du, du chronourbanisme urbanisme Oui tout à fait puisqu'en fait,
1: bah déjà, euh, comme, comme ça a été bien cité, c'est de se dire qu'en fait, on ne pense pas juste le projet avec un diagnostic, euh, on fait toutes les phases de conception, donc on pense le projet, on le construit, et on le livre. Ça permet en fait, de, donc comme, euh, comme dit précédemment, de tester des choses. Le point positif, c'est qu'effectivement, ça permet d'habiter certains espaces qui, qui sont euh, pour le moment vacants. Ça permet également de, de faire des choses pendant le chantier, notamment il y a des projets avec des pépinières transitoires qui permettent bah, de penser le temps plus long aussi. de... de de permettre aux usagers, bah, par exemple, euh, de participer, euh, de leur permettre de s'approprier le projet et d'avoir des arbres à la fin qui ont déjà poussé sur site et qui sont donc en, en bon état à la fin pour, pour habiter le lieu.
0: Parce qu'une une pépinière, c'est un endroit où on fait pousser les arbres, c'est ça
1: Exactement, oui. Donc l'idée, c'est souvent de, euh, de planter des arbres le plus petit possible et de les laisser pousser et qu'au bout de trois ans par exemple de chantier, on puisse les avoir sur site et ce sera vraiment les arbres qui seront sur le projet. La petite limite, souvent, c'est que Parfois, ça manque de, d'itération. C'est-à-dire de, de revenir sur ce qui a été fait, de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment est-ce que ça peut s'améliorer? Et ça prend rarement en compte, parfois, le reste du vivant. Et de se dire, bah, au final, est-ce que quand on a fait ça, est-ce que ça n'a pas perturbé une certaine espèce? Est-ce que c'était en phase avec euh, les rythmes des espèces environnantes? Et en fait, pour le coup, c'est un, c'est une des clés aussi, euh, dans le projet, d'avoir une palette d'outils, un peu de, de, utilisant les temps les actions transitoires, ça pourrait permettre de se dire « bon bah, voilà, on fait une première chose, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça fonctionne Ok, on, on fait quelques changements, on réadapte et puis on voit comment c'est réinjecté dans le projet pérenne.
0: » En vous écoutant, on, on voit à quel point l'approche la, euh, chronotopique de, de l'urbanisme permet finalement d'impliquer beaucoup, beaucoup plus largement, euh, de, voilà, une, une prise en compte plus large des... Des, des, rythmes et des, et des, 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 des in, alors j'arrive pas à dire des individus, mais des, des, des différentes des différents aspects de la ouais. ville et qui, qui composent la ville. Ça me fait penser par exemple au, au Parlement de la Loire. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en, nous en dire deux mots Parce que je, je pense que ouais, les, nos auditeurs ne sont pas forcément au, très au courant qu'on peut imaginer un territoire comme peuplé d'humains et de non-humains. Est-ce euh, que vous voudriez dire deux mots sur le Parlement de la Loire et sur ouais. ce, ce type de projet qui, qui commence à, à fleurir Alors malheureusement je suis censé me renseigner sur ce projet parce qu'on m'en a parlé il y a peu donc,
1: du coup, j'aurais peu de choses à dire sur cet élément.
0: C'est un projet qui essaye de rassembler autour d'un même espace de, de parole euh, différents représentants euh, de l'écosystème de la Loire. Euh, donc, avec à la fois les représentants des, voilà, des habitants, des collectivités, des promeneurs, des, des chasseurs, des pêcheurs, mais aussi. Des, des habitants non humains comme le fleuve lui-même, les poissons, les oiseaux, euh, les, les ripisylves donc les, les végétaux euh, au, au, bord, euh, au bord des cours d'eau, euh, etc., etc. Et, donc, euh, et en, en, en montrant que finalement l'aménagement ou la gestion d'un territoire euh, doit se faire en fonction des enjeux, des contraintes, des avantages et des limites de, de chaque acteur et pas seulement des acteurs euh, humains.
1: ok mais ça. Ça me revient parce que du coup, on en parlait, on m'en a parlé justement parce qu'on on développait un outil euh, qui est issu du, du design de service, euh, qui est euh, un outil qui s'appelle le persona. Euh, c'est l'idée en fait à la base, c'est utilisé pour connaître le parcours utilisateur. Donc c'est une manière d'améliorer l'expérience des utilisateurs, par exemple, pour se rendre sur le site de la Tour Eiffel. Ça a été un des projets de etc. Justement. Et sur un autre projet, on s'est dit bah en fait, on pourrait aller au-delà des personas qui sont juste euh, des personas humanas et se dire on pourrait imaginer des personnes non et d'essayer de comprendre en fait, euh, bah, ce vivant, euh, comment est-ce comment est qu'il voudrait que cet espace change. On s'est rendu compte de ça en faisant une concertation euh, sur le bassin d'Arcachon, en disant bah, voilà, on s'imagine, on se met en tant que, que participant, bah, voilà, comme une réunion concertation, on a ciblé différents acteurs. L'idée, c'est d'avoir des acteurs très différents et que chacun se mette dans la peau de quelqu'un d'autre pour imaginer bah, ce lieu, qu'est-ce que je voudrais qu'il soit si j'étais cette personne et comment je l'utiliserais. Et l'idée, là, c'est de pousser un peu plus loin et de se dire, bah, si j'étais finalement une maison charbonnière ou, ou que sais-je, un renard commun, bah, finalement, qu'est-ce que je voudrais Comment est-ce qu'il faudrait que ce lieu soit aménagé Et bah, ça va dans ce sens-là. Et maintenant, je me rappelle que ça venait... C'était pour ça qu'on m'avait parlé du Parlement de la Loire.
0: Votre, votre travail avec l'agence, la, etc., a... Ou également pour objectif, la production d'un outil qui permettrait la prise en compte des rythmes du vivant dans la fabrique urbaine et à partir de l'observation et de la représentation. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur, sur cet outil et comment, comment est-ce que les, les urbanistes peuvent peut-être s'en saisir pour, pour mieux avoir ça en tête lorsqu'ils réfléchissent à leur, à leur métier Alors l'idée, ouais, au début... Euh c'était
1: assez, euh, peut-être, prétentieux au final, mais c'était de se dire, bah, on essaie de connaître tous les rythmes du vivant sur un site et on aménage le projet en fonction de ça. Donc, on avait fait des essais, voilà, juste de frise. C'était, à ce moment-là, c'était juste sur l'échelle d'une année de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe pour les différentes essences végétales, quels sont les parfums qu'il va y avoir au fil de l'année, les couleurs, euh, les événements éventuellement, est-ce qu'il y a des récoltes à faire, euh, se dire, bah, les oiseaux, s'il y a des oiseaux migrateurs, quand est-ce qu'on pourrait les voir sur site, d'essayer de mettre tout ça en commun, bah, les rythmes de la journée qui évoluent aussi beaucoup. On avait essayé de prendre un maximum de choses en compte. Et on pensait que ça pouvait être un outil. Mais en fait, c'est très, très long. Et en fait, d'avoir toutes ces données, bah, c'est souvent beaucoup de recherches et ça nécessite des diagnostics plus longs. Et de même, en fait, en, en, travaillant sur ma thèse, je me suis rendu compte aussi que observer les rythmes du vivant quand c'est pas humain, c'est très compliqué, en fait, parce que j'ai passé une journée, donc de 24 heures, donc aussi la nuit sur un site à Toulouse, au bord du canal du midi. Et en fait, c'est compliqué de, de percevoir ce qui se passe. On voit, on entend des chauves-souris. On, les entend, on, les perçoit, on entend, les personnes, on entend leurs cris, on entend des choses qui se passent dans les fourrés, dans l'eau, on voit qu'il y a des choses qui se passent puisqu'on voit des bulles d'oxygène qui remontent à la surface, donc on se doute qu'il y a des choses, mais on n'est pas capable en tout cas de dessiner une frise ou de faire quelque chose, sauf peut-être quelque chose d'artistique. Et donc là, l'idée, ce serait plutôt d'arriver à une, une palette d'outils, de se dire, bah, dans les différentes phases d'un projet urbain, comment est-ce qu'on peut prendre en compte le temps Donc dans l'idée d'un diagnostic, ce serait peut-être de se dire, par exemple, au lieu de se dire que le diagnostic, c'est une phase de trois semaines qui est faite très rapidement et où il faut très vite comprendre les enjeux du projet, se dire éventuellement que les sites, par exemple en friche, qu'il y ait un suivi et un diagnostic qui soit fait pendant une année avant de réfléchir à ce qu'on y fait. Pour se dire qu'on bah, sait déjà que pendant une année, il se passe tout ça et quand on arrive, euh, en tant que programmiste, on n'arrive pas un peu bourrin à se dire « bon bah ok, on construit quelque chose, peut-être que justement on construit pas » ou peut-être qu'en tout cas, il y a un espace qui est plus malin de laisser libre parce qu'on s'est rendu compte qu'il se passait des choses au niveau de la végétation. Donc voilà, et après, bah, d'autres outils dont notamment l'urbanisme transitoire qui arrive euh, en amont du projet, peut-être pour tester quelque chose après le diagnostic, et puis et aussi peut-être après livraison, de faire une itération et de revenir sur le projet pour le, le transformer peut-être avec d'autres acteurs et,
0: et d'y réfléchir. Entendu, et, 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 et comment se, se présente cet outil finalement Ce sont des grilles d'analyse, des grilles d'observation Est-ce euh, qu'il y, y a des... Enfin, ça, je pense que j'ai l'impression que ça touche aussi aux manières de, de représenter la ville, mm. euh, la représenter en, non, plein, non pas en plan, euh, mais dans, dans une frise chronologique, ça, ça, ça perturbe beaucoup quand même les, les outils classiques de l'urbanisme, tout ça.
1: Oui, bah c'est l'idée, voilà, déjà dans un diagnostic, c'est de se dire, oui voilà, on n'est pas juste sur des cartes, sur des plans, on est aussi donc sur une frise, qu'est-ce qui se passe pendant l'année, qu'est-ce qui se passe pendant une semaine, c'est quoi, quoi le rythme d'une journée sur site après, c'est aussi d'autres outils. Donc, comme je disais, les personas pour, pour anticiper aussi le rythme de chaque usager sur site, d'essayer de, de comprendre, bah, quand c'est à l'EHPAD, par exemple, c'était de savoir un résident, bah, qu'est-ce qu qu'il faisait, en fait, euh, sur sa journée. Donc, il passe beaucoup de temps dans sa chambre. Donc, comment est-ce que on reconsidère la place de sa chambre, étant donné qu'il y passe plus de 80% du temps dans une journée? Après, il y a, il y a d'autres outils Effectivement, bah, par exemple, notamment les fréquentations, c'est, c'est aussi, bah, penser des, des espèces de, de forme, bah, ça fait penser un peu à des cellules, des heptagones, où on se dit bah, qu'est-ce qui se passe le lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, di... vendredi, samedi, dimanche. Et tout ça, en fait, c'est mis bout à bout. Il bah, y a beaucoup d'outils pour l'instant qui sont très diagnostiques. Et après, bah, ce sera justement de les mettre à disposition des, de la, aux gens de la fabrique urbaine. Il y a d'autres outils, notamment euh, la grille, euh, une grille de critères qui a été développée par un urbaniste chercheur danois, Yann Gell, qui a établi en 12 critères euh, comment on faisait un, un espace public de qualité. Et donc nous on s'est dit, bah, on a un peu critiqué cette, ce travail en allant plus loin en se disant bah oui mais comment on fait un parc aussi de qualité c'est pas les mêmes choses que pour un espace public par exemple comme une place et en fait il y a plein d'espaces publics qui sont différents et donc pour un parc bah, c'était se dire comment bah, comment aussi le vivant vit dans, cette, dans cet espace, comment, comment est-ce qu'on pense les usages dans un parc, comment est-ce qu'on rythme le parc, bah comme je disais au début en hiver, en été, c'est pas les mêmes usages. Et tout ça l'idée sera de le mettre à disposition et que tous ces outils soient
0: utilisables et, et appropriable par tout le monde. Qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous percevez la ville à travers les, les temps et les rythmes euh, que, que peut-être les, les auditeurs n'auraient pas en tête ah, C'est une bonne question. Moi,
1: d'ailleurs, je me suis lancé là-dedans, en fait, c'est parce qu'il y a un moment, j'avais l'impression en fait, de vivre dans une ville et que c'était uniquement minéral, et je voyais uniquement le minéral. Et je crois que c'est vraiment... Euh, bah, au moment du confinement, euh, on a commencé ce travail du coup, à distance avec euh, Julien Costréva, donc qui est le gérant etc. Ou du coup, je développais ces, ces choses sur le rythme en me disant, ah, mais c'est vrai qu'en fait, il y a plein, enfin, sur chaque espace, en fait, on peut trouver du vivant autre que juste l'humain. Et en fait, j'ai commencé à regarder juste par mon balcon et à voir qu'en fait, il se passait des choses que je ne percevais pas avant et qu'il y avait des maisons charbonnières qui venaient sur les, sur les plantes qu'il y avait sur mon balcon. Et j'ai commencé à me dire, mais, mais comment elles vivent, quel est leur rythme? Et j'ai commencé à mettre des graines sur le balcon parce qu'en hiver, elles ont plus de mal à se nourrir et, et l'été, en fait, elles se nourrissent d'insectes qui sortent du sol, donc euh, elles n'ont plus besoin de graines. Et en fait, ça m'a juste amené à repenser euh, toutes les espèces qu'il y avait en ville, et même notamment le pigeon ramier, qui est une des espèces les plus détestées peut-être en région parisienne, et qui pourtant est aussi un vivant qui a été très utile, notamment pendant les guerres, pour transmettre des messages, alors parfois des messages moins positifs, mais parfois des messages de paix. Et donc en fait c'est aussi de se reconnecter à ce vivant, en sortant de l'idée que c'est des choses qu'on ne souhaite pas, et en fait comment on vit avec, puisque eux par exemple, à défaut de moi avoir peut-être compris des choses, eux savent très bien s'adapter à nous, Notamment je prends un exemple, c'est que les corneilles, elles ont compris le rythme des feux tricolores, elles posent des graines euh, pendant que le feu est vert pour les piétons, elles se retirent, elles remontent sur le feu, les voitures roulent dessus, cassent les graines et elles viennent rechercher leur nourriture, ce qui leur évite de passer du temps à essayer de casser la, la carapace de la graine. Et c'est quand même fou comment elles sont adaptées à un rythme que nous, euh, voilà, qui est pour nous, euh, nous
0: faciliter la vie en fait. Intéressant, mais... Mais l'exemple des corneilles. Je vous propose de marquer une nouvelle pause musicale euh, en écoutant Rien qui est un morceau de l'artiste Jacques et on se retrouve après sur Cause Commune pour la dernière partie de Ainsi va la ville.
2: Rien, rien Rien, rien Rien, rien Rien, 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 rien rien jusqu'au recoin, rien qui ne me fasse peur, rien qui m'exaspère. Aujourd'hui, je ne fais rien, je ne fais partie de rien. Un peu comme avant la naissance, ou comme après le décès. Je suis devenu quelqu'un depuis que j'ai capté qu'au fond je ne suis Rien sur mon ordi Aujourd'hui je ne sais rien Je ne sais pas ce qui vient Un peu comme avant la naissance Ou comme après le dessert Le verre est bien rempli Depuis que j'ai capté Qu'il était plein de rien Rien qui intervient Rien qui me dérange, rien qui me démange Aujourd'hui je ne suis rien Ni le vide que je contiens Mais je suis conscient de mon absence Ça me rassure quand j'y pense J'ai enfin changé Le jour où j'ai capté que ça ne changeait
0: commune Pour la dernière partie de Ainsi va la ville, nous sommes avec David Luco. Vous écrivez, je cite, « Nos villes sont le support des rythmes effrénés métropolitains. Les temporalités urbaines sont complètement déconnectées des cycles de la biodiversité. Il fut pourtant un temps où les humains observaient la nature, s'accordaient avec ses rythmes et la célébraient pour ses bienfaits. » Alors, moi, ça me donne envie de vous demander pourquoi si... On imagine que peut-être on a été trop loin dans dans, dans l'intensification de nos rythmes de vie euh, et et, et, et qu'on a perdu, euh, voilà on a, qu on, que ça a mené à une sorte de déconnexion avec la nature. Pourquoi est-ce qu'on devrait, à travers le chrono-urbanisme, à travers l'urbanisme transitoire, à travers la ville du quart d'heure, euh, chercher à, à, à accélérer encore et à intensifier encore l'usage euh, des villes Est-ce que ça... Euh, Est-ce qu'on ne devrait pas, au contraire, ralentir
1: Je pense que justement, ça peut être un des biais si jamais on, on va dans ce sens-là, dans le chrono-urbanisme, à se dire qu'à chaque fois, un, un espace doit avoir toujours plus d'usage et être, en fait en non-stop et que ça devienne aussi que chaque espace devienne 24 heures sur 24. Je pense que c'est un peu le danger et que l'idée, c'est Arthur Troza qui écrit ça, c'est là, c'est d'essayer de retrouver des résonances avec la ville et, et ça passe forcément par ralentir, par prendre le temps d'observer. Et je pense notamment. Mettre plus de nature en ville, ça va dans ce sens-là. Notamment parce qu'on se rend compte que les gens vont marchent beaucoup plus lentement, déjà dans des parcs. Bon, après, c'est aussi qu'on n'y est pas pour la même raison. Mais même quand on traverse un lieu qui est plus naturel, on a vite tendance à avoir un pas plus, plus lent. Là où en ville, ça nécessite beaucoup plus de, de vigilance. Mais ça peut être un des biais, je pense, que dans le chrono-urbanisme. Et moi, c'était un peu ma crainte au début. C'est pour ça qu'en travaillant sur l'espace public, j'ai l'impression d'échapper un tout petit peu plus à ça. Mais je pense que si on réfléchit à, au bâti, au plein, donc... Euh, c'est un peu le risque de tomber dans quelque chose qui, qui, qui nous dépasse et qui en fait nous laisse pas de, de vide enfin, comme on vient de passer la chanson bah, de rien, quoi, de laisser aussi du temps pour, pour juste rien quoi.
0: On a aussi l'impression peut-être que le chrono-urbanisme ça, ça pourrait être vu comme voilà, quelque chose qui, qui concernerait avant tout les centres-villes, les hommes pressés, en fait, selon l'image euh, de, de la chanson « Je crois que c'est Noir Désir », qui concernerait une certaine forme d'élite urbaine privilégiée. Alors que dans la plupart des espaces urbains classiques, il n'y euh, aurait pas forcément besoin de prendre tout ça en compte pour, pour, pour penser la ville. Est-ce que, est que vous pensez, vous, que les espaces périurbains, par exemple, la, la ville ordinaire, comme on dit, sont propices au, au chrono-urbanisme également
1: Je pense que justement, moi c'est plus euh, sur ces endroits-là que je trouve ça intéressant. Parce qu'effectivement, en ville, il y aurait vite une envie d'empiler. De, on a déjà empilé les espaces de plus en plus haut. Si c'est pour empiler encore des temps, je pense que c'est un peu le danger. Encore une fois, après le chrono-urbanisme, il y a aussi il y a plus une volonté aussi parfois de lisser les heures de pointe pour éviter de se retrouver entassés tous dans un même RER. Donc, et d'éviter justement d'avoir à faire encore plus et encore plus de, de RER de plus en plus rapide. C'est plutôt de se dire bah, au lieu de faire ça, on reste sur ce rythme-là et juste bah, on décale un peu les horaires de travail de chacun. Là, le problème, c'est que c'est un travail plus global. Et après, pour le périurbain, justement, c'est... Moi, avant, je travaillais beaucoup sur le rural. Et l'idée, je pense que tout ce qu'on qu a fait en ville, c'était de se dire peut-être qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas reproduire. Et que, voilà, des... au, lieu au lieu de s'étaler et de reproduire encore les mêmes choses, on recrée une centralité, on densifie, on densifie. Je pense que dans le périurbain, c'est le moment de tout de suite penser bah, comment est-ce qu'on aménage les temps pour créer des villes qui sont plus vivables pour tout le monde et... On le voit avec les villes un peu plus nouvelles. Déjà, il y a plus de nature, parce que ça a été un sujet pendant un moment d'avoir plus de nature en ville. Je pense que ça va être ce qui va venir aussi, que dans le nouveau quartier, on va aussi se demander bah, comment ça vit et comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens soient pas trop loin aussi de, de, bah, des différents services et d'avoir accès à tous les possibles. Et je pense que c'est aussi une forme de, de rester dans une ville inclusive et justement d'offrir les possibles à tout le monde et, pas que, ce soit, et que ça ne soit pas juste réservé à ceux qui sont éventuellement dans le centre de Paris, qui seraient encore, encore mieux desservis. Et justement de se dire bah, que ça doit servir... À,
0: toute la population. Oui, parce qu'en fait, il y aurait même un un risque d'accentuer encore les effets de la, de la société de consommation ou d'une société un peu inégalitaire si par exemple on décrétait qu'il fallait mieux utiliser les transports en commun sur euh, toute la durée de la journée et qu'on obligeait par conséquent certains ou certaines à commencer à travailler plus tôt ou à travailler plus tard pour euh, décaler un petit peu la, la période de pointe. Euh, J'imagine que, voilà, que la RATP pourrait euh, euh, vendre un, un ticket moins cher euh, si on ne l'utilise pas à l'heure de pointe par exemple, euh, mais ça, est-ce que ça risque pas d'augmenter voilà, encore les, les inégalités une, une, une forme de, de société à plusieurs vitesses
1: Ouais, c'était ma crainte euh, en travaillant sur ce projet, je m'en suis rendu compte en échangeant avec différentes personnes où parfois j'étais appelé pour euh, réfléchir à intensifier les usages d'un quartier et c'est vrai que souvent ça dessert souvent des populations qui sont déjà en général un peu plus oubliées et moi c'était un peu ce que j'ai dit tout à l'heure notamment avec la ville du quart d'heure où où ça ça va très bien aux gens qui habitent proche du centre et qui sont bien situés et qui se déplacent très bien, qui ont accès à tout ce qu'ils veulent et qui ont les moyens aussi de se payer tout type de déplacement mais c'est au détriment aussi de ceux qui éventuellement n'ont pas n'ont pas les moyens et qui et qui ne peuvent plus parfois se déplacer. Donc euh, moi c'est un peu ma crainte et c'est vrai que ça c'est le temps c'est quelque chose qui est plus utilisé dans les industries qui a été réfléchi bah, notamment bah, le travail à la chaîne, le temps, c'est quelque chose qui ça a été très approprié pour accélérer nos manières de, de, consom de produire et puis finalement de consommer, puisqu'aujourd'hui, bah, tout ce qui est Netflix, etc., c'est une manière d'accélérer notre accès aux di distractions, aux divertissements. Et je pense que justement, il faut chercher à ralentir. Et moi, dans l'idée, ce que, ce que j'essaie de travailler aussi, c'est de, de penser à des friches, à laisser des espaces vides et à plutôt penser euh, à ces espaces-là comme des, des temps vides, des moments où les gens peuvent se retrouver. C'est c'est justement d'aller à l'encontre de cette idée de toujours vouloir accélérer le temps. De, au contraire, de se dire que bah, le temps, ce serait une manière de laisser de l'espace libre à, aux autres vivants et, et voilà, pour laisser la ville respirer, justement.
0: Il y a une conception politique derrière, euh, derrière cette, cette vision euh, du temps et des, des rythmes de la ville Est-ce que, ouais, est que vous imaginez qu'il que, que, voilà, qu y a des écoles théoriques ou de, qui sont liées à ça de là où ça vient, ou pour l'avenir De là où ça vient, par exemple, est-ce que... Enfin, est euh, je sais pas, moi, ça me fait penser, par exemple, au, au philosophe Henri Lefebvre, qui, il me semble, a écrit un peu des pages là-dessus, sur, sur le, la, la compétition entre l'appropriation la, du temps et l'appropriation de l'espace au sein de, de la ville contemporaine, mais je sais pas, voilà, s'il si y a des, des théoriciens sur lesquels vous vous appuyez pour ça non,
1: non c'est justement un des théoriciens sur lesquels on s'appuie. Moi, je parlais aussi de Hartmut Rosa parce qu'il parle beaucoup d'accélération et, et puis aussi de, de résonance avec la nature, donc dans l'idée d'avoir des expériences de nature euh, euh, tous les jours. Euh, et ça, je pense que c'est nécessaire. Et pour moi, c'est plus à ça que doit servir le temps que, que justement euh, produire plus, consommer plus, avoir une ville où, où encore plus de choses sont possibles et en fait, où on est tout le temps dans... Dans, comment dire, quand on est tout le temps euh, on nous suggère tout le temps des choses où il y a tout le temps quelque chose où on a tout le temps quelque chose à faire au contraire je pense que la richesse de la ville de demain ce sera d'être euh, plus libre de son temps en fait ce sera d'avoir justement plus le temps d'aménager son temps en fait tout simplement parce que souvent on, a, on se sent un peu dépassé on n'a pas le temps de, de faire ce qu'on veut de choisir ce qu'on veut en fonction du temps parce qu'il y a toujours des choses, des, des impératifs et je pense que c'est dans ce sens
0: là que j'irai Pour vous le, le temps est un, un élément d'accès au droit à la ville bah C'est, pour moi, même
1: d'un accès à la vie, puisque, comme je disais tout à l'heure à l'EHPAD, on a beau disposer de son temps, euh, enfin, on a tout son temps, c'est ce qu'on se dit, mais en fait, bah, comme il n'y a plus de rythme, on ne enfin sait plus forcément quoi en faire, et on ne se sent plus, justement, maître de son temps. Et je pense que le temps, effectivement, euh, c'est indissociable du droit à la ville, mais je pense que c'est même pour, pour sa propre vie à soi et pour même le, le reste des vivants, en fait euh, la vie avec l'espace, il se passe rien en fait, tout est en constant, en mouvement constant, et c'est le temps qui définit en fait le devenir, et c'est pour ça que ça devient un droit à la vie, euh, passe par, par le, le contrôle de ses rythmes, enfin pas
0: forcément un contrôle, mais plus euh, une gestion euh, de ses rythmes Il faudrait donc se réapproprier le temps, c'est ça Exactement. Dans la ville je crois que vous écrivez euh, en ce moment un, un manifeste qui peut-être traite un peu de ces questions-là, vous pourriez nous en dire deux mots Alors
1: il euh, bah, y avait deux choses, il y a un, donc un article comme je disais qui serait de faire l'histoire en fait, de l'humanité en fonction de nos rythmes et comment ça a évolué et voir comment euh, ça a influé notre rapport à la nature, puisque bon, bah, aujourd'hui on la réinsère beaucoup en ville mais il faut se rappeler qu'au Moyen-Âge c'était euh, quelque chose qu'on mettait en dehors de la ville et ceux qui étaient le plus proches de la nature, c'était quand même le tiers état qui était là pour nourrir ceux qui étaient dans la ville, protégés euh, des dangers de la nature, puisque c'était source de maladies et plein de, plein de choses dont on se protégeait. Et qu'au bah, bout d'un moment, on s'est rendu compte que, bah, avec les industries, bah, ça, ça polluait l'air et qu'en bah, découvrant la photosynthèse, que les arbres étaient plutôt bienvenus en ville et qu'après, on a réinséré des parcs urbains dans les quartiers plus, plus aisés pour, pour nettoyer l'air, disons, de... Des quartiers plus, plus, plus aisés, là où on laissait les usines dans les quartiers les plus pauvres. Et aujourd'hui, c'est un peu aussi en train d'évoluer, puisqu'on incite à mettre de la nature un peu partout. pour Et j'ai perdu le fil, du coup, j'ai oublié d'où ça partait. Mais, ah, euh...
0: vous, non, vous étiez en train d'expliquer de, ah oui, le, le, ouais, le sujet de votre prochain article. Sur le, sur le manifeste, peut-être euh, deux mots Et sur le manifeste, c'était, euh, voilà, on, on s'est posé la
1: question, euh, on nous a on posé la question cet été sur le bien-être territorial. Il y a un mot qui ressortait beaucoup à chaque fois, c'était la sobriété heureuse. Et on s'est un peu rendu compte, euh, ben voilà, étant, étant, étant assez jeune, qu'on est face à beaucoup de contraintes, on entend beaucoup de choses, et c'est parfois assez difficile de se considérer comme heureux dans une société où, où on nous place bah, les, les, les difficultés qui sont face à nous, et comment on fait justement bah, sur un territoire pour garder une forme de bien-être et pour se sentir bien, sans se sentir responsable de tout ce qui se passe à côté, et justement sans tomber dans une espèce de, bah, de foutisme de, total, de se dire bah, en fait je m'en fous des autres, au contraire d'être dans... Dans un, un but commun de, bah, de tendre vers un bonheur
0: partagé. Merci beaucoup, David d'avoir euh, d'être venu euh, participer à Ainsi va la ville. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc, Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, on, on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode sur Cause Commune, 93.1 FM à Paris, ainsi qu'en DAB. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la preuve par 7. Merci à Plateau Urbain de mettre à disposition le local dans lequel nous, nous avons installé le studio au sein du projet Césure, occupation temporaire de l'ancienne fac de Censier à Paris 5e. Au revoir à toutes et à toutes et à bientôt.